0: 如果你是乌龟，那就千万别和兔子比赛跑。Hello， 大家，我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 小仓鼠，今天又来分享有声笔记了。今天要分享的是原子习惯的下集。上次我们有先讲了一下原子习惯的两个重点，有印象吗？帮大家复习一下，就是为什么我们有现在的习惯，就是习惯怎么来的，还有我们要如何去培养新的习惯，就是怎么来又怎么去，怎么去培养新的习惯。然后我们有提到欲望跟感觉，让我们培养了现在的这些习惯。然后也讲到环境跟指示、指引对我们的习惯影响很大。然后我们提供了四个小方法：起承转合，有印象吗？不记得的，记得回去复习哦。就是起是仪式感，然后承是程度简单，好上手。转是中间的插入转中断的转折点，我们要想办法去维持它。然后，和是利用奖赏，让习惯可以重复产生复利。所以，起程是对于刚培养新的习惯的时候要如何简单好上手。转跟和是对于如何把习惯维持下来不中断。好啦，复习完上次的，如果想不起来的，记得赶快回去重复聆听哦。好的内容跟好的观念，重点不是你有没有听过 podcast， 或是你有没有看过这本书。好的观念，重点是你有没有内化成你自己的东西，并且在生活当中去实践它。今天的重点呢，是在培养习惯之前要注意的是。哎、欸，我们刚才聊了这么多习惯的方法，培养习惯的方法，其实都有讲到一个点，就是不要太过度去依赖我们的意志力，我们的努力，是不是？那为什么？因为培养习惯本身就是一件要刻意练习跟努力的事。那既然努力这么重要，在努力之前，还有比努力更重要的事？哎、欸。这是为什么小仓鼠特别把《原子习惯》这本书规划成两集的原因，因为我觉得这本书其实有一部分也呼应了现在整个趋势的其他的书。我觉得有一句话说得很好：“选择比努力更重要。”因为小仓鼠开始接触这一类的书籍以后，发现很多人对于现在的生活之所以不满意。并不是他现在的生活无以为继，没有工作，没有饭吃，没有收入，没有温饱，没有衣服穿，并不是。我听到最多的问题都是头洗了一半了怎么办？所以，其实读《原子习惯》的时候，很多人会把注意力放在怎么培养。习惯这件事情，就是方法论、起承转合这些。可是，其实，在小仓鼠自己看完这本书以后，真心最想要跟大家分享的，反而是这本书的后半段进阶的部分。因为我觉得，如果你有决心，也有动力，你也够努力，起承转合只是一个入门的方法，你可以找到更多更多的小方法。小诀窍让你继续去维持，但是更重要的是前面的选择，选择比努力还要重要，而且选择的好跟坏会决定你后面的整体发展。我把选择想成方向，为什么这么说呢？先跟大家说一个故事。呃，在书里面他有做一个举例，是有一个游泳冠军跟一个跑步冠军，他们两个在比赛上都是在这个领域里面的佼佼者，最优秀的。有一天呢，有人天马行空的要让游泳冠军去参加比赛，比的是跑步，让跑步冠军去比游泳，大家知道结果会怎样吗？这个书里面，因为他是有很多科学数据去佐证。他说，其实呢，游泳冠军跑不快，因为游泳冠军你去比较他的身材的条件来讲，他的躯干比较长，所以他手背比人家长，上身的躯干比人家长，他游泳的速度很快，但是他的体重太重，跑起来很沉重，很。跑不快，所以他去比跑步是跑不可能得冠军的。相反的呢，比较腿很长的跑步冠军，他虽然跑很快，但你叫他去游泳，他游不快。不是因为他的体重，是因为他的手背天生就会比别人短。如果两个人身高一样的情况下，在比例上腿长的人的确跑得快。但腿长跑得快，如果他的比赛项目是游泳，他会很惨，因为别人游一下，他可能要拨好几下才能够把水破开。他的上身躯干没有别人那么长，他的臂力各方面没有别人那么好。所以，这个这个故事告诉我们什么？这个故事告诉我们，每个人天生在基因，在先天的能力。天赋、倾向，甚至身体的条件、性格都不一样。就好像一刚开始，小仓鼠有讲这个乌龟龟兔赛跑的故事。龟兔赛跑的故事，我们常听到的版本就是兔子中间还可以跑去打打个瞌睡、睡一觉起来，结果乌龟很勤劳的，反而就得了冠军。故事的寓意原本是想要告诉我们说，勤劳的人很就是才会赢得最后的胜利。但是啊，孩子们，这是故事啊，这是童话故事啊，真实的世界不是这样。真实的世界是什么呢？真实的世界是，如果你是乌龟，那就千万别跟兔子在路上比跑步，因为你应该跟。兔子在海里比游泳，有懂我意思吗？就是你要选对你的战场啊！你的能力跟条件，先天来讲，就是在海里更好，比兔子好很多。就像刚才的游泳冠军，他去比跑步，他是太肥了，他跑不动啊，他是一定会输的。所以呢，今天。这一集就是在你打造原子习惯，你很兴奋的要打造这些习惯之前，要改变你的命运、掌握你的命运之前，你要先想清楚你要在哪个战场，你要培养什么样的习惯。我们上次有说，棒球选手他要进赛场之前，一定会先做传接球的暖身，因为他要打棒球，所以他一直练传接球。相对的，如果你今天是一只乌龟，你很擅长游泳，你干嘛跟人家比跑步呢？你今天的身材条件是这样，你就应该没错。后天的训练是很重要，后天的锻炼习惯、刻意的练习很重要。但是，一刚开始的选择，有时候比你努力的去锻炼这些习惯更重要啊。孩子们，这个就叫做选择比努力更重要。我记得我小时候看过一个那个漫画，就话说有一个人选择离乡背井，卖掉台北市的房子去国外闯一闯。等到他转了一圈以后，赚了很多钱，想要衣锦还乡。等到他回到台北，发现房地产转了好几倍，他发现他努力了这么多。这么辛苦赚的钱，并没有他当初选择的那间房子赚的多。房子可能已经翻了三倍，但他努力的这么辛苦，并没有翻到三倍。所以有时候选择真的是比努力更重要。在这里，在你要选择很后天、很积极、很努力的用起承转合。去训练自己，不管是写作，不管是运动，不管是减肥，不管是呃饮食管理，你要做任何习惯之前，你要下定决心做这些习惯之前，你的判断能力跟你的选择比这个更重要。因为后天的训练很难超越先天的条件，所以你要选对战场，量身打造，替你自己挑一个对你自己有利的环境。记不记得之前我们有讲那个如何衡量你的人生？它里面有讲说，呃，假博士跟大家说，你要去找到你爱的工作，而且不，如果你还没有找到，你千万不要妥协。这是第一步骤，找到你爱的工作。第二步骤是去发展你的生涯策略。第三步骤是去精准的分配你的注意力、时间跟你的资源。记不记得？这样你才能够让你的人生整个总和起来是你最理想的人生。为什么要三步骤？为什么第三步骤才是分配你的注意力？为什么分配注意力、分配时间精力，就是要去努力？为什么在第三步骤？想不起来这一段的，赶快回去看我，看回去听我那个如何。你如何衡量你？你要如何衡量你的人生那一集？我觉得那一本会经典，会是哈伯教授就是一再再版的书是有原因的，因为这一本书很早就说了，你要先找对你的方向，找到真正喜欢的工作。再去发展你的策略，才去投注努力。很多人都是先努力了再说，然后沉默沉稳投下去以后才说怎么办？我现在投洗一半，我怎么办？很多人都不是现在没有饭吃，很多人都是入错行。现在做的工作，现在嫁的老公，现在所做的选择，所努力的事情，没有办法继续做下去，是因为当初的选择是错的。所以选择有时候比努力更重要。你要先找到方向，先找到你爱的工作，你才去做努力，而不是第一步骤先努力再说，不是这样的。当然，我们的传统观念，因为之前《大气可以完成》那本书有说嘛，早期我们都会希望小孩子就是早一点功成名就，所以非常的急躁的让孩子早一点的。就是进入人生胜利组的轨道。其实小孩子根本没有思考的时间，在这里我真的会觉得说，努力啊比选择更重要，是因为如果不这样，你会发现你一直在转换的过程中，你没有办法分配你的努力的资源啊、精力，所以要先搞清楚你的强项在哪里。你到底是游泳的还是跑步的？你的天性在哪里？然后再聚焦你的注意力，在后天的训练上，然后你再去善用原子习惯所讲的起承转合的部分，这样才有办法让你的努力有最大化、最大效果。再来一个部分呢，就是好，我已经知道选对战场很重要，我要慎选我的就是专长、要专攻的项目。那我要怎么找到我的战场？这也是很多人问的问题。其实答案很简单，就只有两个字：撒网。如果你刚毕业、刚出社会，不管爸妈怎么讲，你总是要先探索自己的需求跟自己的天分在哪里。我记得之前有很多退休人士的一些报道。其中就有很多的退休人士说，他们最大的心声其实都不是自己做过什么，后悔什么，反而都是自己没做什么。所以有一句话叫做“人生最大的冒险就是不冒险”。撒网就是叫你去冒险，叫你去大胆尝试，叫你去开发、探索你的各种可能性。成功的话呢，第二步骤。把百分之八十留下来，加以善用。其实这个有一点点像之前我一样，就是你要如何衡量你人生里面有讲，就是好的资金就是找到比较小的获利模式，然后再慢慢的把一样的模式做扩大。一般我们在做呃企业或创业的时候，我们是由小而大，而坏的资金就是一口气就想要看到它成长，所以 all in 很多资金。它这个把它套用在你投资你自己的人身上，也是一样的概念。你的人生呢，一定是在 try and error 里面去慢慢的探索的。你先把它网撒开，然后去尝试。成功的呢，把百分之八十加，把它留起来加以善用，然后把它扩大规模。再留百分之二十去做新的挑战跟开发，继续开发新的可能性。那如果你一开始尝试就失败，这很正常啊。有谁第一份工作就做到六十岁的？没有吧？现在还要活到九十呢。所以第二个部分就是，如果你失败了，那很好。你如果在私部门失败，你就去公部门；如果你在公部门失败，你就去私部门；你在私部门的这个领域失败，你就去私部门的另外一个领域。失败只是告诉你这条路行不通。你应该把这条路切断，缩小范围，继续做什么？继续撒网，继续做缩小范围的网的再开发，继续开发你后面的可能性。我记得大气可以完成里面啊，他有教过，就是说你可以换盆嘛，如果环境不好可以换。它其中也有一个叫刻意放弃，就是如果你真的在这个领域里面做的不擅长，也做的没有成就感的话，还有一个点就是。你可以设一个空档年，其实我觉得这个空档年很重要。很多学生出社会，呃，一毕业就急着出社会，其实没有什么时间让自己停下来思考自己到底要什么。那我记得那个《大器可以完成》那一本书的作者是《富比士》杂志的发行人，他就有说他在创办这本杂志之前，其实。他也经历过去到处打工，然后去当洗碗工人的工作，但是他在这个过程中，他就是一直不断地在探索跟停下来思考，他内心真正的渴望是什么。记不记得我们上一集有说，所有的习惯是来自于你的渴望、你的欲望、你的感觉，因为你有这些成功的欲望，你有想要栽培自己成为什么样的人的这种身份的认同。所以你才会想要去努力，但是你不能瞎努力啊！很多人其实就是入错行或是选择错误，但是他不想承认，因为沉没成本已经放下去了。但这就会让他成形成一种状态，就是明明想去高雄，但是他走的方向是去基隆，一个往南，一个往北。所以他在前往基隆的路上，心里想着高雄，当然就不开心了。好啦，这样我们就知道啦，一定要选对战场，而且要怎么找战场，要撒网找找战场。今天的第三个重点就是，那我要怎么知道我这个现在这个工作，呃，现在这个对象，我现在的路方向到底正不正确？也是啦，我们的人生很讨厌，我们就是没有像高速公路，你今天要去高雄，他会写高雄；你要去基隆，他会写基隆。我们人生道路有时候在走的时候，我们也不知道现在这条路会通到哪，所以呢，还是要有一个判断指标吧。要怎么判断我现在走的方向是正确的？我现在找的这个战场适合我自己，是我的战场。记不记得大气可以完成之前，我们有讲说我们要放大我们的觉察，我们要主动去觉察我们受环境的影响。我觉得觉察，不管是在做瑜伽，或是做冥想，甚至是做很多事情，觉察很重要。怎么会这么说呢？因为如果你不觉察，就是你把你的感受给关掉。你知道那个在生活当中，你一定会有遇到一种人，他就是叫你不要计较。我记得有一本书叫《立下界限》，里面就有说，通常那种整天叫你不要计较的人，他自己最计较；整天叫你不要计较工作的人，他自己最自私。通常是惯老板用来压抑员工的想法、情绪。的,的想法，他的说辞啊，那为什么会这么说呢？前一阵子因为疫情的关系，所以大家都窝房 h 嘛，然后就是在家里工作。后来在美国，其实台湾也有一点点，但没有那么严重。在美国就有兴起一个比较大的风潮，叫做大离职潮。事实上呢，大家都探究说，为什么反而有疫情了以后居家办公？以后大家反而很容易想要离职。事实上，这个就是察觉变多了。你平常一直忙碌于日常的工作，就像我们讲原子习惯的时候，不是有说，其实有很多的事情我们是一个接着一个在做，然后是。无意识的自动导航模式在做这些事情。每天早上起来泡咖啡，早上起来折棉被、刷牙、洗脸，这都是无意识的。什么时候会让你停下来思考？就是有了空档的时候。那它这边其实就会让你想到说，当你比如说我防后居家那个办公的时候，你可能比较有多一点的空档的时间，让你停下来思考。所以平常那些被你压抑在那个脑海里面的一些情绪跟一些想法，慢慢就会起来。所以有些人会跟你说啊，不要计较啊，不要想那么多，因为你想太多，你就会有行动。这个美国这个大离职潮，我自己觉得就是因为大家停下来了，有多了一点思考的空间。有多了一些察觉，察觉其实在工作的过程中，其实有很多东西是自己不想要的，所以他就会去做一些选择。因为平常我们都在做努力，但是因为有空档才会停下来选择，但是选择比努力更重要。因为选择就像高速公路的匝道，它是一个岔路，会带你去完全不同的方向。好啦。那知道察觉很重要，也知道就是不察觉的话很可怕。那你怎么判断你的方向正确？很简单，你去察觉你的感受，在你的战场里面，如果这是适合你的战场，会有两种情况：一种在做的当中，一种在做的之后。在做的当中，你会出现一种很忘我、很专注。有一本书叫《心流》，就是在讲这个。就如说，当你做的是你热爱的事情的时候，你会全然忘记时间，然后专注力提高，而且很兴奋的一直想要接着做，产生一种心流的状态。而且你投入的是很自然而然，而这种心流状态会让你很享受。这是一点。第二点就是你会发现，它是你的战场，你做起来就是比别人不费力。就像乌龟跟兔子，你要叫兔子到水里游泳，它会很费力；你要叫跑步选手去游泳，它会很费力。但是你本来就是游泳冠军，叫你游泳很不费力，因为你天生手臂就比别人长，躯干就比别人长，随便一拨你已经到了中线了。好，这是做的当中你的感受，所以你要放大你的察觉能力，放大你的感受。当你感受你呈现一种专注、忘我，而且非常享受，而且毫不费力，你就知道你做着对的事情，你正在做着对的方向。再来一个，就是在做之后，你可以比别人乐于其中以外。你的满足感跟你的报偿比别人多，记不记得上一集我们起承转合有说，所有习惯的总和要产生这个总和跟复利，就是要一直重复。那要怎样重复？记不记得我们讲萝卜跟棍子，把自己像驴子一样，前面一直有萝卜，你就会很满足，很想继续做。记不记得我们上次讲说？因为洗手的时候，香皂很香，泡泡很多，给你一种美好的经验，所以不知不觉你就很想多洗几次手，你就养成了洗手的习惯。所以，正面的美好经验，它是一种奖赏，这种奖赏会带给你满足感，它会促使你下一次重复去做这个动作。而在做这个动作的当中，你又会有心流、乐在其中、享受跟不费力的感觉。如果你是现在这个状态，那就不要再来问小仓鼠了。你已经在对的战场，你只要好好善用原子习惯、起承转合四个小小的技巧，你就可以稳稳地走在自己的正轨上面，努力地向前冲刺。好啦，大家很羡慕有人可以冲刺，但又有人来问问题啦。他说：“哎、欸，那如果我一直都找不到战场怎么办？”对，找对战场很重要。那找不到怎么办？你跟我说撒网，继续撒网，再撒网。如果我已经五十岁了怎么办？六十岁了怎么办？我先讲一个前提吼，有很多人会来问这个问题，但是你知道吗？我们人很多观念都是上一代告诉我们，在我们的父母或祖父母那一代，平均年龄可能是六十岁或七十岁。但是，我奶奶九十几岁了。我上次不知道哪一集有跟大家分享过，就是如果我现在去回想的话，九十几岁，如果是以九十公分这么长的尺的话，我们现在的生命真的还很短。我们现在根本没有资格说自己太晚了。所以其实《大器晚成》那本书说了很多啦，我应该不用再说。就是人生没有太晚这件事情，跟投资一样，最好的时机点是十年前，第二个时机点就是现在。好啦，那大家就会说，可是我就是好，那现在，那我现在就是找不到怎么办？有一句话我觉得很有意思，他说：“滚水可以让马铃薯变软，但是却可以让鸡蛋变硬。”所以我没有办法决定呢，我是马铃薯还是鸡蛋，因为我是马铃薯，我妈妈就是马铃薯；我是鸡蛋，一定是因为我妈妈就是鸡蛋。这个哦，我妈妈不是鸡蛋，我妈妈是鸡。<笑>所以这个是先天注定的，就跟我们刚才讲，游泳的人手背比较长，这些东西是先天条件，无法改变。那我一直找不到战场啊，怎么办？但是我可以改变，我要比软还是比硬啊？听懂了没？我是乌龟，我没有办法决定，我没有办法决定先天我就是跑的比兔子还慢这件事情。但是我可以决定，我不要跟它比路上，我跟它比比水啊，比海海中啊，一样的呃速度，我在海里比它快啊。所以你要换一个环境。把条件换掉，你就会发现，其实不是像你想的这么的局限的。这里面我觉得书中这个举例还蛮有意思的，就是一种跨界的概念。他说呢，有一个漫画家叫呆伯特，他说如果要比画画，我比不上那些艺术家啦，永远比不上；如果要比好笑，我也比不上那个电视上脱口秀那些人好笑。但是如果要结合两种技巧，打造新的局势的话，我的竞争力比较少，我跳过了很多资深的老手，所以这是要什么？我其实第一个反应就是想到那个《大气可以完成》啊，这这本书真的很经典，你们真的要去听那一集，呃，第五集吧，我记得，就是《大气可以完成》里面有说，就是如果你在一个组织文化、一个职场或是一个上班的环境，你一直觉得那个工作的气氛你不喜欢。你一直想换盆，一直换，你可能也都没有换到你喜欢的工作，或是上班的气氛你很喜欢的，那怎么办？他说找不到就创造一个。他说很多的创业家都是因为找不到一个最理想的工作，就逼着他自己去创业，去打造一个完全量身打造适合他自己的职场环境，或是弹性的上班文化这样子。那我觉得这个概念就跟这个呆伯特是一样的。呆伯特他画画赢不了艺术家，然后好以论好笑又赢不了脱口秀，那怎么办？那我就弄一个很好笑的漫画，所以我就成名了啊。所以有时候你把你身上的不止一个天分，不止一个技巧，不止一个天生比别人有利的条件，把它绑在一起。也许你可以创造另辟蹊径，创造一个新的赛局。所以你刚才问我，如果找不到战场怎么办？我会跟你说，另辟一个战场，创造一个战场。我想 ，Podcast 就是一个很好的例子。有很多人想要斜杠，没有办法斜杠。其实对上班族来讲，上斜杠如果要露脸，比如说在 YouTube， 像那个一般 YT 的。YouTuber 那样子去露脸可能不是那么的适合，但是如果说 Podcast 的话，其实我觉得它是一个还不错的斜杠的战场。但是你要想你的策略跟定位在哪里，你的战场是不是有跟别人不一样？好啦，今天的节目我们总结一下，在很努力之前要先做选择，所以要找对战场。然后要怎么找战场呢？要撒网，要善用你已经找到的资源，然后把它扩大。如果我找不到，继续撒网。那怎么判断我这个战场是对的呢？放大你的察觉。如果你做到心流，做到专注，做得比别人不费力，那我想这个你自己都有感觉了吧？这个你也不用再问别人了吧？那如果我很努力的撒网，我还是找不到战场呢？找不到就创造一个啊，找不到就一直换啊，换盆换盆。我们现在已经不是日本那个年代，说一份工作要做到呃六十五岁终老然后退休的。现在的年轻人创造新的工作，换新的工作，已经不是什么奇怪的事情。但是你能不能换一个思维，把两三项技能结合在一起，另辟一个战场呢？我想。你脑海面应该已经在思索你有哪些技能了吧 ？OK， 今天的那个笔记呢，重点就是在选择比努力更重要。所以呢，如果你也同意小仓鼠今天所分享的这个概念呢，欢迎留言回馈给我。小仓鼠今天呢，一样会问大家两个问题，一个是你有早错过战场吗？比如说，你发现这个战场不适合你，你中间怎么转换跑道的？然后你怎么去重新的在别的地方找到新的战场的呢？欢迎大家分享一下自己的换跑道的经验，然后在留言区给我留言，让小仓鼠持续创作优质的节目，分享更丰富的笔记给大家。那今天就这样喽，拜拜。